0: Bienvenidos a Ocio Alternativo Uno de los programas especiales que estamos haciendo desde Radio VRJC A causa de la situación que estamos viviendo actualmente Como sabréis, este programa trata sobre actividad social, cultural y en general temas de más interés para jóvenes Y hoy, como siempre, estoy aquí con mis maravillosas compañeras Elena Hola Y Alexandra Hola, hola Y bien, en este programa os vamos a traer unas cuantas actividades de ocio de lo más variadas para que podáis disfrutar de vuestro tiempo libre de la mejor forma posible. Y como en los capítulos anteriores, vamos a ir intercalando diferentes canciones, ya que consideramos que descubrir nuevas canciones y los artistas es una parte muy importante del ocio. Así que sin más dilación, vamos a dejar que suene la primera pieza musical y empezamos. Aquí seguimos en Radio RJC. Hemos escuchado la canción I Run So Far Away de A Flock of Seagulls y ahora vamos con la sección de Alexandra.
1: Empezamos con una sección para redescubrir la naturaleza, con rutas no muy complicadas para que cualquier persona pueda disfrutarlas. Además, con la temperatura que hace últimamente, nos ha parecido mejor idea recomendar rutas no muy exigentes. Desde Radio RJC os recordamos que al hacer ejercicio físico, incluso tratándose de un ejercicio ligero como el que os vamos a proponer en el día de hoy, es recomendable evitar las horas de más calor y también, importantísimo, llevar una botellita de agua, crema solar y nuestra gorra o sombrero ...para protegernos del sol. Asimismo, como vimos en el podcast anterior... ...todavía existen algunas comunidades... ...en las que es obligatorio el uso de la mascarilla... ...independientemente de si se puede guardar o no... ...la distancia de seguridad. Por tanto, lo que os recomendamos es también... ...que estéis al tanto de las determinadas restricciones... ...que se establezcan en cada comunidad autónoma. Comenzamos por una ruta en la localidad de Buendía, en Cuenca... Un recorrido de 2 kilómetros y un tiempo estimado de una hora al que se puede acceder directamente desde el pueblo. Está muy bien señalizado. Caminando por esta zona nos encontramos con pinares y olivos hasta llegar a un pantano. En esta zona se pueden ver además 18 esculturas que representan rostros humanos con cierto aura mística pero perfectamente integradas en el entorno. Continuamos con una senda del Parque Natural del Cañón del Río Lobos, ubicado en Soria, Castilla y León. La senda del río es la ruta principal de este lugar y está bien señalizada. Tiene un recorrido de 3,5 kilómetros y un tiempo estimado de hora y media. El parque natural está considerado uno de los más bellos de España y su recorrido desemboca en la ermita templaria de San Bartolomé. Por el camino se pueden avistar buitres y disfrutar del aire puro. Si nos trasladamos hasta Asturias, encontraremos la ruta de las cascadas de Oneta con una extensión de 2 kilómetros y un tiempo estimado de una hora. Esta es una espectacular ruta cuyo punto de partida es el pueblecito de Villallón. Debemos ir siguiendo el río que pasa por el pueblo y podemos ir observando sus maravillosas cascadas, declaradas Monumento Nacional. Continuamos con la Senda de las Formas, una ruta del Parque Nacional de Guadarrama, aquí, en la Comunidad de Madrid con un recorrido de un kilómetro y medio y una duración estimada de 30 minutos. En este parque natural se encuentra La Pedriza. La zona recibe este nombre debido a que, durante su recorrido, se pueden ir observando las curiosas formas de las rocas. Algunas de ellas nos recuerdan animales. Por último, os recomendamos las rutas del Parque Nacional de Monfragüe, un entorno protegido en Cáceres, principalmente el camino que conduce hasta el Salto del Gitano. Al final del recorrido podréis avistar el famoso buitre negro de Europa mientras disfrutáis de unas increíbles vistas del río Tajo y del castillo de Monfragüe. Hace solo unos días estuve en este sitio y sinceramente son unas vistas maravillosas y resulta muy impresionante eh, ver a estos buitres negros que son realmente grandes. ¿Habéis estado en alguno de estos sitios naturales pues en Pues sí, ya estaba en la
0: senda de las formas y la verdad es que muy curioso ir andando y ver todas esas rocas con diferentes formas además estar en un entorno natural único, así que si os gusta andar, hacer un poco de ejercicio en la naturaleza os recomiendo encarecidamente esta ruta, y además pues todas las otras rutas que hemos comentado en este programa y bien, antes de pasar con la siguiente sección os dejamos con la canción Blue Diminuto Planeta Azul de Macaco con George Drexler y Joan Manuel Serrata.
2: Que conocemos todos los recuerdos, todos los humanos, todos los que vendrán, todos sus pasajeros, nuestras penas y glorias, nuestros deseos, todos los amores que peleamos, los amores que vinieron para rescatarnos, los besos impacientes, los que, que se, se quedaron entre tu labio y mi vientre. Civilizaciones, reyes y plebeyos, santos pecadores, amantes y abstemios, sueños adoptados, grandes y pequeños, vacíos y ocupados, sobredimensionados, todos los relatos de nuestras emociones, partires benditos, mil y una religiones, diminuto escenario, repleto de sobrepoblaciones. Todo, todo ocurre en un momento. Un punto diminuto, un granito de arena, una mota de polvo del universo Todo, todo ocurre en un instante Las estrellas dicen que nosotros somos los fugaces
1: Blue, diminuto planeta
2: azul Donde habitan los nuestros, donde habitan tú Oh Blue, diminuto planeta azul, donde habitan los nuestros, donde habitas tú. Blue, el punto de vista lo pones tú. Todos los que se desviven, los presos de la prisa, los relojes que nos persiguen, todas las palabras enfrentadas, las palabras que conviven. Ángeles anónimos, secretos y costumbres, ideologías sobre pedestales, delirios de grandeza, prejuicios a la inversa, leyes que no nos representan. Todo, todo ocurre en un momento diminuto, un granito de arena una mota de polvo del universo todo, todo ocurre en un instante las estrellas dicen que nosotros somos los fugaces Blue diminuto, planeta azul donde habitan los nuestros donde habitas tú
3: Oh Blue,
2: diminuto planeta azul, donde habitan los nuestros, donde habitas tú, Blue, el punto de vista lo pones. alimentada, autoimportancia, nuestra falsa proyección, de una posición privilegiada. Nuestro ego comiendo vidas por la gloria de un momento, nuestro eco apenas llega unos milímetros en
3: la perspectiva del universo.
2: Diminuto planeta azul, donde habitan los nuestros, donde habitas tú, oh, Blue. Diminuto planeta azul, donde habitan los nuestros, donde habitas tú, Blue. El punto de vista lo pones tú, tú.
0: Bien, aquí seguimos en Radio URJC. Hemos escuchado la canción Blue, Diminuto Planeta Azul, de Macaco con George Drexler y yo, Manuel Serrat. Y ahora vamos con la sección de Elena.
4: Pues mi sección de hoy va a tratar acerca de lugares famosos gracias a la cultura en general. Y me he querido centrar, porque hay muchos lugares y todos los conocemos, pero me he querido centrar en los escenarios de rodaje de Juego de Tronos aquí en España imagino que muchos de quienes nos escuchan pues o han visto la serie o han oído hablar de ella a lo mejor no les gusta porque es increíble pero sí hay personas a las que no les gusta Juego de Tronos eh, cosa que no comprendo pero hay gustos para todo y quiero mencionar algunos de los sitios porque si sí es verdad que la, la producción de esta serie ha visto en España un, unos escenarios muchos escenarios donde rodar, entonces no vamos a pasar por todos, pero sí por algunos eh, de hecho, algunas de las localizaciones que vamos a mencionar se encuentran en Cataluña Navarra, Castilla-La Mancha País Vasco, Extremadura o Andalucía eh, sitios como Zumaya en el País Vasco Tudela en Navarra el Castillo de Zafran, en Guadalajara, en fin los iré mencionando uno a uno mm. y por ejemplo hay una página web que se dedica a seleccionar sitios de estos en plan para viajes y demás y luego hacer artículos en referencia que es viaja por libre divide las rutas entre norte y sur porque es una manera de facilitar las visitas ¿no? no vas a planear una visita y vas a ir al País Vasco y el siguiente destino va a ser Sevilla porque a lo mejor viene un poco mal un poquillo así que hay que organizarse eh, vale, así que en la ruta norte nos encontramos con el País Vasco, Navarra, Cataluña y un poquito de Madrid. Eh, y viene a ser un recorrido, a ver, hay unos pocos kilómetros, pero realmente es de fácil acceso, obviamente tienes que tener coche o alquilarlo, pero yo creo que la verdad merece la pena. Y voy a comenzar con la ruta del Flischt en el País Vasco. Que es donde se ha rodado Roca Dragón. O sea, se han rodado las escenas que transcurren en Roca Dragón.
0: Además es un escenario súper icónico este.
4: Uh -huh. Claro, porque tiene todo ese terreno escarpado que parece volcánico, que es tan... Ese sí que es agresivo. Como de un programa anterior hablábamos de terrenos escarpados y tal, pues este... ...gana porque realmente pases por allí... ...y ten cuidado, no te vayas a cortar con la roca. Además, hay una ruta de senderismo por esta zona... ...que es la ruta del Flitch, como ya hemos dicho... ...y la recomendamos. Y además, no muy lejos de la ruta del Flitch, ...tenemos la iglesia de San Juan de Gaztelugache... ...y su escalera. Es una escalera que sale varias veces a lo largo de la serie... ...sobre todo en las últimas temporadas... No vamos a hacer spoiler de en qué sale, quién sale y quién no sale, porque entonces sería un poquito mal.
0: Sí, la gracia de Juego de Tronos está en ver quién sobrevive y quién no, así que, pues sí.
4: Efectivamente. Y quién se junta y quién no se junta, eso es peligroso. Así que simplemente diremos que gracias a esta iglesia se han rodado algunas de las escenas más tensas en sus escaleras, porque, ya os digo... Vais a decir, ¿pero son solo escaleras en una colina? No, o sea, son, es una ruta de escaleras muy empinada que hace zigzag y que además es preciosa y tiene unas vistas al mar espectaculares.
0: Además, si habéis visto la serie, en cuanto veáis esta foto vais a reconocer inmediatamente el lugar.
4: Claro, es muy icónico, mucho. Vale, y ahora nos encontramos con Girona, sobre todo en la parte del casco antiguo, que es donde se rodaron las partes en las que aparecen la zona de Poniente y parte de Desembarco del Rey. Igual, no vamos a decir qué ocurre aquí, pero sí, uno de los, una de las protagonistas pasa mucho tiempo en estas calles. Y además, dentro del casco antiguo se encuentran los baños árabes, que ya, independientemente de la serie, son preciosos. Como último, una curiosidad: o sea, las escenas de desembarco del rey normalmente se graban en Dubrovnik, no. Pero hay zonas que Girona son más. Eh, iba a decir asequibles, pero no es asequibles. Eh, pegan más con el lugar que necesitan que Dubrovnik, y además es que muchas, es, muchos escenarios realmente están construidos, entonces. Cuando una producción hay que construir, pues es más caro que encontrarte algo ya hecho.
2: Claro.
4: Que lo ya hecho tienes que pagar, para a lo mejor, por permisos y por el número de personas que van a grabar. Y hay que tener mucho cuidado, porque al fin y al cabo, si es un casco histórico, pues hay que tener muchísimo cuidado. Y, bueno, a ver, y aunque no sea histórico también, no vamos a destrozar en la casa a la gente. Pero lo dicho, que es más barato.
3: Uh -huh.
4: Los siguientes escenarios eh, nos los encontramos en Navarra, que son las Bardenas Reales. Iban a salir en un programa anterior, pero al final por cuestión de tiempo no pudo ser.
0: ¿Qué se le va a hacer?
4: Pero no pasa nada, las mencionamos ahora. Coincidencias de la vida. Eh, es un terreno bastante curioso, entre desértico, medio montañoso desértico... Raro, con formaciones rocosas.
0: Es espectacular. En plan, así hacen como un entorno que parece otro mundo, básicamente.
4: Claro, pues ahí se han rodado las escenas de los Dothrakis. Uh -huh. Que a ver, repito, pues esto es para la que les gusta Juego de Tronos, pues sabrán quiénes son los Dothrakis. <risa> Pero básicamente es como un clan. Iba a decir bárbaros. Sí, y voy a decir bárbaros.
0: Mmm, poco, sí.
4: Porque son muy burros. <risa> y un poco crueles también, pero eh, la serie inicia, esto no es ningún spoiler la serie inicia con Daenerys, imagino que sabéis quién es eh, formando parte del clan de los Dodrakis entonces durante un tiempecito que pasa con ellos, se graba este tiempo en las Bardenas Reales, que lo sepáis eh, y la siguiente nos encontramos con eh, una zona de Guadalajara que cuenta con un castillo que es el castillo de Zafra eh, está apartado de todo está como medio construido sobre una formación rocosa es muy extraño de ver sobre todo porque está como muy entero para donde está pero en la serie o sea, todos los escenarios anteriores vale ha habido que eh, editarlos de alguna manera meter efectos especiales de G.I., como lo queráis llamar, pero este espacio no. O sea, quienes escogieron las localizaciones para estas escenas vieron esto y dijeron, es que no hace falta tocar nada, porque era exactamente lo que querían. Y si veis la serie, o la habéis visto o la vais a ver, conoceréis el lugar, porque aparece en una especie de flashback. Y se reconoce de repente y es como, ala, qué guay.
0: Sí, sí, sí. Yo, sinceramente, no me acordaba de la escena esa, pero en cuanto he visto esta imagen, me ha venido a la cabeza del flashback porque, vamos, es que es tal cual. Yo no sabía, sinceramente, pensaba que estaba un poco editado en postproducción o lo que sea, pero no, es que es literal, como sale en la serie.
4: Sí, y efectivamente hay un vídeo en YouTube de um, oficial de HBO que explica... Por qué escogían estas localizaciones en España? Y cuando aparece esta, es que dicen, es que cuando la vimos, cuando nos enseñaron las fotos, y nos la enseñaron, es que era perfecto, porque no hay que hacer absolutamente nada, es que está ahí. <risa> Continuamos con la ruta del Sur, donde nos encontramos en Cáceres, Córdoba, Sevilla y Osuna. También se han grabado algunas escenas en Peñíscola, pero es como lo más conocido, entonces no ya lo otro. Eh, vale, para empezar en Cáceres, casco histórico obviamente siempre los cascos históricos vienen muy bien para estas escenas, ya hablamos, pues en un programa anterior del encanto que tienen algunos pueblos y claro, los productores de las series también lo ven y dicen aquí podemos grabar y hay esto, o sea, lo siguiente que voy a mencionar realmente es un paraje natural donde se han rodado algunas de las escenas de lucha que son los barruecos es un lago que tiene acceso a tierra por una especie de laderita pequeñita, hay muchas rocas y realmente eh, como ya he dicho aquí se desarrolla una de las escenas de lucha más impactantes de la serie y ya independientemente también de que aparezca en, esta, en Juego de Tronos pues podéis visitarlo y hacer senderismo por la zona porque es realmente precioso
0: pues sí, la verdad es que yo ahora mismo no me acuerdo de la escena en la que sale este sitio pero me gusta mucho y una cosa que me pasa habitualmente es que cuando voy a, a sitios de montaña o lo que sea y tienen así como muchas rocas, me recuerda siempre a maquetas, en plan miniaturas que la gente me dice, pero Dios, hay la montaña, pero es que a mí me recuerda total sí. a una maqueta con su musgo, con sus pequeñas rocas
4: Sí, 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 o sea, es que es total Así que ya sabéis tenéis que ir Más idios a los que ir, esto es maravilloso Venga, eh, continuamos por Sevilla Esto ya es más avanzado en la serie Para quienes la estéis empezando Bueno, no temáis porque no hay spoiler ¿Vale? En vos teniendo mucho cuidado Para que aquí no haya spoiler Porque eso está mal
0: Está muy feo
4: Vale, eh, entonces los que la lo habéis visto conoceréis el país, bueno, la zona de Dorn, o Dorne, como dicen algunos, yo diría Dorne, eh, al sur de Poniente, que es el continente donde se desarrolla gran parte de la acción, ¿no? Y Dorn, que está al sur, está rodado en el Real Alcázar de Sevilla, que además es... Se fue fue escogido principalmente por los, los jardincitos con las puentecitas y ese aire como medio mudéjar que tiene eh, para sobre todo los jardines de agua, ya os he dicho, de torno.
0: Oye, pues no tenía ni idea y eso que a mí soy ya me encanta siempre que puedo, de hecho este año creo que he estado en febrero más o menos eh, es un sitio que tiene eso, unas construcciones súper... Es diferente a lo que suelo estar acostumbrado yo y me gusta mucho Y la verdad es que me pega mucho Con Dorne o Dorn Y <ríe> sí, sí Ahora mismo estoy viendo en mi cabeza todas las conversaciones que tienen en esos jardines Y me pega, me pega
4: es que totalmente. Yo me quiero dedicar también a buscar escenarios.
0: <risa> Yo también.
4: Eh, vale, y también seguimos en Sevilla con su puente romano, ¿vale? Eh, que en la serie se le conoce como Puente Largo, que forma parte de una de las zonas de Volantis, ¿vale? Que eso ya está en el continente en el que también se desarrollan bastantes actos que está al lado de Poniente. Y por último, voy a mencionar la Plaza de Toros de Osuna. Personalmente, no me hace ni pizca de gracia la Plaza de Toros, pero el uso que se le hace en esta serie es bastante acertado. Es una construcción de principios del siglo XX, ¿vale? que, se, que fue construida encima de una muralla romana y es el espacio donde se desarrollan escenas de Merín. En la quinta temporada, otra vez con Daneris. no voy a decir qué ocurre, pero...
0: Pero vamos, para los que hayan visto la serie, seguramente se acuerden de este momento.
4: Sí, <risa> <risa> sí se acuerdan, sí. Y hasta aquí, pues, algunos de los escenarios donde se han desarrollado los rodajes de Juego de Tronos en España. Como ya os digo, hay más, pero es que nos tiraríamos mucho tiempo hablando y no, no es plan, ¿vale? Así que eh, lo voy a, voy a dejar aquí en mi sección y espero que os haya gustado y que visitéis todos estos lugares ya que se encuentran en España y son accesibles dentro de lo que cabe aunque haya quien en coche, sí, hay quien en coche, pero seguro que tenéis algún colega al que podéis engañar para que te.
0: <risa> pues sí, si os gusta la serie o si queréis simplemente explorar paisajes maravillosos, pues la verdad es que yo sabía que se habían grabado algunas escenas aquí en España, pero no sabía que tantísimas. Además, sí. super icónicas, super reconocibles. El castillo este que está sobre la roca me ha, me ha sorprendido mucho que esté tal cual. Así que, oye, si os interesa, pues ya sabéis. Podéis buscar información, coger el coche y pasar un buen día. Y bueno, antes de pasar a la siguiente sección, vamos a escuchar la canción Medianoche en París de Sinova. Aquí seguimos en Radio RJC. Hemos escuchado la canción Medianoche en París de Shinova y ahora viene mi sección que trata sobre postres sencillos que podéis hacer en casa y seguramente la mayoría os estaréis preguntando qué hace una sección de cocina en un programa sobre ocio y tiempo libre Pues bien, a los que os guste cocinar seguramente ya sabréis la respuesta y es que cocinar es una fantástica actividad para desconectar y disfrutar viendo cómo se va haciendo poco a poco este plato que tanto os gusta
4: y después comértelo.
0: Efectivamente, sí, sí. La mejor parte, sin duda. Y además podéis aprovechar a cocinar junto a las personas que convivan en vuestro mismo domicilio. Y así, pues, podéis pasar un buen rato juntos y estrechar lazos y charlar un poco y lo que sea. Y en esta sección hemos decidido centrarnos en postres, ya que, pues, para pasar un buen rato en compañía, qué mejor que preparar unos deliciosos dulces y después disfrutarlos con una buena conversación. Así que sin más, pues pasamos al primer postre que hemos preparado aquí y es un clásico, seguro que la mayoría, lo... la mayoría de nuestros oyentes lo ha probado o al menos conoce este plato y no es otro que el brownie de chocolate con nueces. Bien, este postre es de lo más recomendable para los amantes del chocolate con un interior húmedo y denso y una capa exterior ligeramente crujiente. Entonces, para preparar este plato hay que tener 200 gramos de chocolate negro en tableta, 120 gramos de azúcar, 100 gramos de mantequilla, 70 gramos de harina de trigo, 3 huevos y 70 gramos de nueces peladas. Entonces, la receta en líneas generales consiste en echar en un bol el chocolate y la mantequilla en trozos y meterlo en microondas un minuto. Luego precalentar el horno a 170 grados, echar en otro bol los huevos y el azúcar y batirlo manualmente. Después hay que vertir el bol del chocolate y la mantequilla en el segundo bol y mezclarlo. Posteriormente se echa la harina con un colador en este bol y luego se echan las nueces troceadas en el mismo. Después cubrimos el molde con papel vegetal y vertimos la mezcla en este. Por último hay que hornearlo 20 minutos, sacarlo y dejarlo enfriar 10 minutos. Y con esto pues ya estaría nuestro brownie de chocolate, que sinceramente a mí es un postre que siempre me encanta. Que siempre que voy al Beach, por ejemplo, pues me lo pido siempre, porque además es que el chocolate me apasiona y este plato es, es maravilloso.
4: Efectivamente, yo creo que los brownies es de, aparte de lo que está más rico para quienes le gusta el chocolate, claro. <risa> Yo creo que también es como de los más típicos. Y también, eh, has dicho has hablado del Vips, eh, ellos suelen ponerlo, si no me equivoco, y si no, pues en otros sitios, y si no, pues de todas formas lo probáis porque está rico, eh, con nata y un poco de helado de vainilla también está muy rico.
0: Sí, sí, sí. El chocolate y la vainilla son dos sabores que pegan perfectamente, así que sí, sí, así está delicioso y además es un poco más refrescante, ahora que hace un poco de calor. Sí,
4: José.
0: Y bueno, continuamos con un plato, este es conocido pero no tanto que se trata de los fartons, un bollito valenciano alargado que suele mojarse en horchata aunque pues también puede mojarse en leche con la squid o lo que a cada cual le apetezca a mí personalmente me encanta tomarlo a palo seco pero esto ya a gusto del consumidor.
4: A mí también, puede no mojarse, no pasa nada
0: <ríe> Sí, 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 además es que está tan rico con sí. el azúcar glase por fuera está delicioso entonces eh, este bollito, como acabamos de decir, es muy blando con glaseado de azúcar por el exterior y además yo eh, es un cómo decirlo es un alimento que yo siempre asocio a las tardes de verano porque tengo un pequeño apartamento en Alicante entonces pues ahí siempre que voy a pasar una semana pues como los fartons así que siempre asocio vacaciones como fartons y bueno para preparar este plato eh, necesitamos 300 gramos de harina de trigo de fuerza, 50 gramos de azúcar blanco, 40 ml de aceite de semillas, 90 ml de agua, 25 gramos de levadura fresca, un huevo y una pizca de sal. Y para el glaseado necesitamos 50 gramos de azúcar glass y 15 ml de agua. La receta de este postre consiste en calentar el agua para que esté tibia, luego se echa la levadura y se revuelve eh, para que se disuelva. Luego hay que echar la harina, sal y azúcar en un bol y mezclar un poco. Después hay que vertir el agua con la levadura en un bol y amasarlo un poco, que a mí esto me encanta, sinceramente. No sé si tú has ido, por ejemplo, con el colegio de, de campamento o de excursión y has preparado pan, pero es que todo lo que sea amasar, a mí es que me alucina.
4: Efectivamente. En el colegio, en campamentos, en casa... <risa> es muy recomendable sí, sí. y además una forma muy guay de cocinar. Y luego tienes tú lo que has cocinado y te lo llevas al recreo.
0: <risa> pues sí. Bien, continuando con la receta... Después hay que incorporar el huevo, seguir amasando y por último el aceite. Después hay que taparlo con un paño ligeramente húmedo y dejarlo una hora. Después hay que cortar la masa en porciones de 50 gramos cada una estirarlas con un rodillo hasta conseguir una especie de óvalo y enrollarlo sobre sí mismo. A continuación hay que ponerlos en la bandeja con papel de horno, dejarlos reposar otra hora, precalentar el horno a 180 grados e introducir la bandeja en el mismo. Posteriormente hay que hornearlos 7 u 8 minutos y mientras tanto se puede ir preparando el glaseado, para lo cual hay que calentar el agua unos pocos segundos en el microondas y añadir el azúcar glas y mezclarlo. Por último, ya solo queda pues sacar los fartons del horno, dejarlos reposar 10 minutos y echar el glaseado por encima. Y la verdad es que, como ya he dicho, siempre me recuerda el verano y pues hacer tus propios fartons, yo creo que además tiene como un punto extra el, el tomar algo que has preparado tú con mimo y, y con cariño. Así que, pues oye, muy recomendable crear vuestros propios postres. Sí. Y bueno, por último... Eh, tenemos la tarta Sacher o Sacher creo que se pronuncia así, pero no tengo ni idea, sinceramente.
4: Aquí va a ser Sacher. No
0: pasa <ríe> pues nada. sí. Entonces este postre, eh, aquí volvemos al chocolate, que a mí, sinceramente, me pierde el chocolate. Y sin duda, pues es un imprescindible para los amantes de chocolate. Y, eh, como hemos dicho, se trata de la tarta Sacher, que es originaria de Viena. Eh, lo esencial en esta tarta es la cobertura de chocolate que, para quien no lo sepa, la cobertura es, pues, el, lo que va por fuera de la tarta. Entonces, en la cobertura de chocolate negro y en su interior se encuentra un bizcocho trufado con una capa de mermelada de albaricoque, aunque puede tener otro tipo de mermeladas. Pero
4: la de albaricoque está muy rica.
0: Sí, sí, sí. Esta es como la típica. Luego ya, si queréis hacer experimentos, pues ahí ya os dejamos a vuestro día de día. Entonces, para crear esta tarta necesitamos 6 yemas de huevo, 6, ver, huevo, 180 gramos de harina, 175 de mantequilla, 175 de delicioso chocolate negro fondant, 180 de azúcar, 200 de mermelada de albaricoque, 25 de azúcar avainillado y una pizca de sal. Y para la cobertura se necesitan 300 gramos de chocolate negro también y 100 gramos de mantequilla. Entonces, para preparar esta tarta hay que batir la mantequilla con los azúcares y luego mezclar una a una las yemas. Después hay que fundir el chocolate negro y añadir las claras con una pizca de sal. Posteriormente hay que vertir el chocolate en la mezcla de la mantequilla y las yemas y mezclarlo todo. Después hay que echar la harina con un colador y mezclar. Y después añadir las claras. A continuación hay que vertirlo todo en un molde forrado con papel de horno y hornearlo 40 o 45 minutos a 180 grados. Después hay que dejar enfriar y cortar la tarta por la mitad de forma horizontal. Y esto es para añadir la capa de mermelada, como hemos dicho previamente, en una de las mitades. Y luego hay que juntar ambas mitades. Después hay que preparar la cobertura, para lo cual hay que trocear el chocolate negro, fundirlo, añadir mantequilla troceada y remover hasta que se mezcle todo bien. Figuramente tenemos que cubrir la tarta con la cobertura, meterla en la nevera y dejar que endurezca al menos una hora. Y con esto pues ya tendríamos nuestra tarta Satcher, que sinceramente yo pensaba que iba a ser una receta un poco más complicada, porque esta es como la típica tarta que tomo yo siempre en mi cumpleaños, y pues no sabía que simplemente había que pues, hacer una especie de bizcocho y luego
4: el chocolate a ver, tienes su sobre todo yo creo que lo más complicado está en la cobertura y que tienes que tener todo al punto y tienes que hacer que todo esté en la medida exacta y bien porque si no mal
0: claro suena suena muy bonito al principio pero evidentemente hacer una tarta bien con todo en su punto pues no es tan fácil como parece digamos. y
4: si no que se lo digan a los de Masterchef ¿sabes?
0: <risa> pues sí, sí, sí sin duda
4: luego también me he fijado en que eh, hay que separar las claras de las yemas uh -huh. entonces para esto hay como muchas formas de hacerlo o sea no puedes echar el huevo directamente claro no. Eh, tienes que separarlo, entonces. Se puede hacer de varias maneras. Primero, pues eh, cascas el huevo, ¿no? Eh, y entonces puedes con la mano ir cogiendo la yema y te lo vas pasando de mano en mano, uh -huh. de manera que la clara se termina desprendiendo. Eh, si no, pues puedes intentar hacer alarde de pulso y cogerlo con una cucharilla. La yema, vaya, y uh -huh. Que eso es más complicado Y si no también eh, se puede coger una botella vacía Y absorber la yema Y entonces se separa automáticamente de la clara En fin, hay como mil truquitos para hacer esas cosas Y que, a ver, buscarlos Porque no solo para la tarta sacha Sino también para un montón de recetas Pues separar la, cl la clara de la yema Es importante porque con la clara Se pueden hacer muchísimas cosas Entonces, ahí lo dejo
0: Sí, eso no lo he comentado, pero eh, sinceramente es un paso que a mí siempre se me atasca un poco, porque por ejemplo lo de ir pasando la yema de un huevo a otro siempre mm, o se me cae o se rompe, entonces pues sí, la verdad es que tiene su vida. Y antes de continuar con la siguiente sección, vamos a escuchar la canción First Kiss de Kid Rock.
3: Waiting for the school bus. Jenny Clayton was my first crush, and neither one of us had a clue. And oh, Cheyenne, it was my first truck. Rusted, rough, and kind of beat up. But when she jumped in.
0: bien, aquí seguimos en Radio URJC. Hemos escuchado la canción First Kiss de Kid Rock y a continuación pasamos a la última sección que como sabéis es una sección más informal en la que pues cada uno habla un poco de los planes que tiene pensado para este verano. Así que pues por ejemplo Elena, empezamos por ti. ¿Qué es lo que tienes pensado para el resto del verano?
4: Pues lo que para lo que queda de julio y el mes de agosto porque, a ver, en septiembre pues nosotros empezamos antes en la radio, ¿no? Pero que también las clases empiezan más tarde, así que parte de septiembre se podría considerar incluso. Uh -huh. Pero lo que es verano verano, pues la verdad, <risa> no se está volviendo a poner la cosa como para salir. Entonces, eh, intentaré hacer excursiones por, yo qué sé, a lo mejor intentar ir a la sierra, al escorial, me gustaría muchísimo. Y el resto del tiempo, pues lo voy a dedicar a ver películas. Y a leer.
0: <risa> Nunca falla. Y
4: efectivamente, y hacer cursos online que estoy en varios apuntada y me están sirviendo para muchísimo. Uh -huh. Y ese va a ser mi verano. Bueno,
0: pues está bien, está bien. Yo ¿Qué? tengo pensado sobre todo mejorar mi inglés, que estoy apuntado a una academia, entonces pues a ver si consigo mejorar un poco. Y también pues todas las películas o series que veo pues estoy intentando que sean todas en inglés. Entonces, pues así me voy habituando un poco. Entonces, pues, ya que tengo tiempo, pues, que al menos me sirva de algo en el futuro. Y luego también, pues, tengo pensado ir a algunos pueblos. Y luego también tengo pendiente la excursión al Templo de Debod, que lo llevo planeando desde hace bastante tiempo, pero al final, pues, por unas cosas o por otras no voy, pero es como un sacrilegio para alguien que viva en Madrid. Así que, pues, tengo que ir sí o sí.
4: Pero con mascarilla, acuérdate.
0: Por supuesto, por supuesto. Y respetando la distancia.
4: Efectivamente.
0: Y bueno, ya no tenemos tiempo para más, así que hasta aquí el programa de hoy. Y bueno, este ha sido el último programa especial antes del parón que tenemos en agosto. Así que pues ya hasta septiembre no grabaremos más. Y como siempre, pues cuidaros mucho y cuidad a vuestros seres queridos.
4: Y recordad, por favor, por pues lo que estábamos diciendo, continuar eh, siguiendo a, al pie de la letra, por favor, las medidas de seguridad. Y recordad que este programa, todos los anteriores y un amplio catálogo de distintos programas de Radio JC están en nuestro canal de ebooks Así que si tenéis ganas de escuchar radio y no sabéis qué escuchar podéis ir a la página de iVoox de Radio URJC y buscar de todos los programas que hay
0: programas de lo más interesante todos ellos así que bueno pues hasta aquí este programa y nos vemos en septiembre ya así que bueno hasta luego
4: adiós adiós